0: Willkommen beim Female Podcast mit Annie und Marina.
1: Dem Podcast über die Liebe, das Leben, Heartbreaks und Daily Struggles.
0: It's all about love tonight. Ich wünschte mir, ich könnte noch mehr singen, aber meine Stimme wird wahrscheinlich jetzt schon beim Aufnehmen versagen, weil ich, äh, glaube ich, äh, irgendwas mit meiner Stimme habe, oder leicht erkältet. Coronavirus. virus <lacht> Nee, das ist ähm, Hamburger Wetter, Schietwetter. Das bringt einen dazu, dass man ein bisschen erkältet wird. So, ihr Lieben, heute geht es aber tatsächlich um Liebe. Und zwar haben wir uns ein bisschen schlau gemacht für euch und uns eine Studie näher angeguckt von der University of Waterloo in Canada, in Antw Waterloo, Ontario. Ontario, und äh, die haben sich damit beschäftigt, herauszufinden, ähm, warum oder welche Eigenschaft es den Menschen schwer macht, sich zu verlieben. Und diese Eigenschaft ist ganz spannend, denn es geht um die Intelligenz. Die Intelligenz eines Menschen
1: ist nämlich ausschlaggebend dafür, wie schnell der Mensch sich verliebt. Mhm. Spannend, oder? Ja, mega spannend. Vor allem super spannend, als du mir das zum ersten Mal vorgelesen hast und zu mir gesagt hast,
0: Anni, du verliebst dich ständig. Ja, ich habe gleich gesagt, sie wäre dumm. Ja. Ihr werdet gleich erfahren, warum. Ja. Nein, aber das, ich finde tatsächlich diesen Aspekt super spannend, weil ich das immer schon so ein bisschen, auch bevor wir uns das durchgelesen hatten, so ein bisschen damit in Verbindung gebracht habe, weil mhm. ich auch immer gesagt habe, dass ich so ein bisschen ähm, sapiophil bin und du ja auch, dass ja. wir sehr doll auf schlaue Menschen stehen. Es ist tatsächlich egal, ob es Mann, Frau oder was auch immer. Ich bin sehr angetan von Menschen, die einfach ein bisschen was im Kopf haben. Und Das, Beeindruckt. Heißt, mhm. das heißt aber nicht, wie mein Ex-Freund, der war auch ein sehr schlauer Mann, allerdings aus Büchern schlau. Und dann gibt es auch noch diese Lebensschlauheit. Und ich unterscheide das tatsächlich so ein bisschen, weil ich war nie ein Mensch, der in der Schule immer gute Noten hatte, weil ich tatsächlich ein bisschen faul war und einfach dieses Schulsystem partout einfach nicht... Also zu dir gepasst hat? Nee,
1: eben. Zu dieses mir auch, dieses nicht. auch
0: in der Uni sitzen, Vorlesungen dir anhören, in der Schule irgendwas auswendig lernen, nur um eins zu schreiben und ein Jahr weiterzukommen, das hat einfach alles partout keinen Sinn für mhm, danach mich danach wieder direkt gemacht. vergessen. Mir hat der Sinn mhm. gefehlt, weswegen ich nie da glücklich war. Voll. So. Und es gibt aber was, was ich, ich würde behaupten, ich, gehör, ich bin schon schlau, aber ich bin Vielleicht mehr lebensschlau, weil <lacht> das ist so ich, ich weiß nicht, ne, aber du weißt, was ich meine. Diese Lebensintelligenz, die ich mir erarbeitet habe, durch, durch den Umzug ins andere Land, durch sowieso viele Umzüge, durch viele Studienausbildungen, durch ganz viel selber Weiterbildung, Persönlichkeitsentwicklung, Entwicklung, in die hier Hobbys mit Podcast und Jobwechsel und Menschen, alles, die was begegnet man, sind. im Menschen im Leben, alles, ja. was man im Leben für sich mitnimmt, was man alles lernt, was einem vielleicht auch mal wehtut. Oder ja. irgendwie im Gegenteil, Lebenserfahrung gibt. Das alles, das gehört alles für mich zu dieser Intelligenz, weil das sind einfach vielleicht sogar nicht die Intelligenz, sondern Lebenserfahrung. Ja. Weil ich finde, ähm, sich schlau zu lesen, das können wir alle. Diese Macht besitzen wir alle. Mhm. Aber nicht jeder hat vielleicht das Glück oder Unglück im Leben so viel zu erfahren, dass er auch noch diese Art von ähm, Schlauheit mitnimmt. Ja. Und das soll irgendwie überhaupt nicht abwertend. Also bitte nicht falsch verstehen, sondern es ist einfach nur.
1: Nee. Beides ist gut
0: und beides ist schlecht. So, äh, Beides kannst du dir aneignen. Möchtest du mehr was für dein, dein Potti, Bottich machen äh, mit Lebenserfahrung, dann reist du einfach vielleicht für einen Monat nach Asien oder für ein halbes Jahr oder was auch immer, sammelst du da diese Lebenserfahrung. Möchtest du was für dein Pott machen mit äh, Lebenserfahrung quasi aus Büchern, dann schnappst du dir nächste Woche keine Story ähm, oder Roman, sondern du schnappst dir irgendwas Richtung was wir immer empfehlen, Bindungseffekt und mhm. bildest dich weiter, woher deine Ängste aus der
1: Kindheit irgendwie kommen und so weiter und so fort. So. Und möchtest du aber Weisheiten, kannst du auch in irgendein afrikanisches Dorf, könntest du den Dorfältesten nehmen, der wahrscheinlich nichts anderes als sein Dorf gesehen hat, aber trotzdem tolle Lebensweisheiten hat Absolut. und dich inspirieren kann. Ne? Nein, mhm. Und der wäre weder schlau noch wäre er dumm. Er, ja. er
0: wäre auf seine eigene Art und Weise, das ist auch ein wichtiger Punkt, den du sagst, dass man... Man hat ja sozusagen so ein Umfeld, man hat, man hat einen Planeten, man hat ein Leben, man hat ein Land und jeder definiert ja Intelligenz anders. Das ja. ist ja auch nochmal super spannend, ja. deswegen auch dieser Beitrag, den wir gelesen haben, so spannend war, weil für jeden Menschen ist die Intelligenz was anderes. Ja. Für mich ist es tatsächlich einfach nicht dieses unbedingt auswendig Gelernte und so ein Steve Jobs ist für mich zum Beispiel intelligent, nicht weil er super Not in der Schule hatte, sondern einfach, weil er für sich mit Marketing herausgefunden hat, wie er Menschen mit User Experience und Storytelling an sich bindet, damit die dieses Produkt kaufen. Und das hat er geschafft. Ja. Für mich ein, ein
1: super intelligenter Mann. Ich wollte gerade sagen, das ist auch so eine, so eine, so eine ähm, native, native, angeborene ähm, Intelligenz, die aber auch sehr eng verknüpft ist mit äh, Empathie. Ne? Ich meine, mhm. so User Experience-Geschichten sind ja damit verknüpft, wie Menschen etwas empfinden, wenn etwas passiert. Mhm. Und ähm, deswegen ist das so ein Breaking Through gewesen. Ja, absolut. Weil er einfach verstanden hat, was die Menschen wollen und brauchen und deswegen dann geliefert ja, hat.
0: Ja, er hat auf Emotionen gesetzt. Mhm. Er hat auf Geschichten, auf Emotionen, ja. auf... Er hat darauf gesetzt, was der Mensch brauchen könnte. Und obwohl mhm. keiner so einen übertreuten MacBook braucht, hat er einen Weg gefunden, uns zu zeigen, dass wir diesen vielleicht ja doch brauchen, einfach indem er uns Uh, ja, mit unseren Emotionen gespielt hat. Und was wichtig ist, was du gerade gesagt hast, ist nämlich auch Punkt Nummer eins. Ähm, warum sich schlaue Menschen langsamer verleben. Mhm. Du hattest nämlich auf Empathie ähm, zugehen wollen. Mhm. Und ähm, so lautet auch der erste Punkt, denn intelligente Menschen analysieren andauernd ihre Gefühle. Und Natürlich auch die des Gegenübers und mm. des Umfelds, von Freund, von Mama, von den Haustieren, von dem Partner. Die sind kleine Overthinker in diesen emotionalen so Sachen. Die sind mm. oft empathisch genug, um die Gefühle, also nehmen wir mich als Beispiel. Ich habe ja immer gesagt, Gefühlslegastheniker. Und aus dem Grund habe ich andauernd versucht, mich immer selbst zu verstehen. Damit will ich nicht sagen, ich bin einer der schlauesten Menschen, sondern ich habe ja im Gegenteil meine Gefühle immer nicht so ganz verstehen können. Und das war das Auslöse, warum ich angefangen habe, die zu überanalysieren.
1: Mhm.
0: Ähm, weil es mir irgendwie, ich bin zu rational manchmal, sodass ich das einfach nicht ich denke mir so ja gut wenn ich jemanden mag dann mag ich ihn da gibt es keinen wenn Logisch, und aber genau eins eins. Eins. ja mhm. wenn ein Mensch zu mir nett ist ich mit ihm gerne Zeit verbringe ich ihn wiedersehen möchte dann mag ich ihn Ende der Geschichte im Prinzip bis ich angefangen habe das zu hinterfragen zu analysieren was sind die Anzeichen dass ich ihn mag gefühlt wurde ich so ein bisschen dazu gezwungen und gedrängt weil diese Dating Welt sich einfach so verändert hat so dass ich angefangen habe einfach andauernd die Gefühle von mir aber nicht nicht unbedingt auch, also schon auch die zum Gegenüber zu verstehen, aber ich habe mir beigebracht, ihn einfach zu fragen. Ja. Weil ich meistens den Partner oder den anderen einfach, ich möchte nicht was Falsches quasi interpretieren, deswegen habe ich gelernt, sprich das an, finde heraus, was der Mensch fühlt, anstatt das zu überanalysieren, aber ich bin sehr gut darin, meine Gefühle zu überanalysieren.
1: Ja. Und es ist mega anstrengend. Super anstrengend. Und das Problem ist, und das Problem ist ähm, dass dir ja in der Situation, weil du ja schon so weit und so hoch bist mit, dein, ähm, mit deinen Gedanken, gibt es kaum noch Menschen, die, die, ich weiß nicht, wie ich es nennen soll, aber die einfach ähm, intelligenter sind als du in der Hinsicht. Deswegen bleibst du alleine mit deinen Problemen, deswegen bleibst du alleine mit deinem Überanalysieren, weil es keinen gibt, der dir das abnimmt, weil keiner so schlau ist, jetzt so platt ausgedrückt, weil keiner so schlau ist ähm, und dir das quasi abnehmen kann, mhm. weil du dir alles logisch erklärst und alles irgendwie ähm, belegen kannst und kein Mensch an dein Level kommt. Und ich, ich belehren auch, kann.
0: Und weil ich den Menschen auch gar nicht erst dazu lasse. Weil ja. ich, ich nehme das quasi vorweg ja. und versuche alles vorher schon so auszudenken und Entscheidungen wahrscheinlich auch für diesen Menschen dadurch mhm. zu treffen. Was auch gefährlich ist. Was super gefährlich mhm. ist, weil dann entscheide ich, entscheide ich ja quasi, ob der Mensch mich vielleicht mag oder nicht mag, ja. bevor dies überhaupt passieren konnte. Und das ist super gefährlich, weil es auch emotionale Dinge sind, die du manchmal auch nicht verstehen musst. Ja. Manchmal musst du einfach go with the flow. Und ähm, intelligente, intelligente Menschen... Zerdenken einfach alles Mögliche, vor allem auch die Risiken. Die malen sich alle Risiken aus, die überlassen nichts dem Zufall. Dadurch fällt es denen halt super schwer, sich einfach fallen zu lassen.
1: Ne? Ich finde das total krass, weil ich super oft in der Konstellation, also oder auch grundsätzlich, ich meine, das klingt so überheblich, aber ich denke mir super oft, ja, weil du dass so schlau bist. Leben, ich ja. bin super oft, so super schlau, aber nein, bescheiden auch. Ich denke mir so <lacht> mega oft, dass es. Echt geil wäre, wenn man so ein bisschen dümmer wäre, weil einem mhm. dann das Leben viel einfacher vorkommen würde, wenn ich irgendwie teilweise Menschen durch die Gegend laufen sehe mit einer Attitüde, wo ich mir denke, ey, Brudi, wo hast du die her? Du musst echt, du musst echt mhm. ein bisschen Detsch in der Birne sein, um dich selbst noch geil zu fühlen. Aber dieser Mensch für sich in seinem eigenen Kosmos ist ja happy. Und wir sprechen ja immer darüber, dass ähm, intelligente und sensible Menschen diejenigen sind, die dann im Extrem, also es ist jetzt wirklich extrem ausgedrückt, dass das diejenigen sind, die Suizid betreiben oder begehen, äh, weil die nicht wissen, wohin mit sich selbst, weil die einfach so viel analysieren, so viel durchdenken, so gestresst sind von ihren eigenen Gedanken. Die haben ja Dämonen in ihrem Schädel, weil sie einfach nicht abschalten können. Und dumme mhm. Menschen, jetzt im, im Gegensatz dazu, denken sich so, okay, oh nein, dann ist es so. Die nehmen einfach Dinge hin. Und genauso wie mein, ja. mein Lieblingsguru, mein Polnischer, immer sagt, und das sage ich in so vielen Lebenslagen. Ich finde es immer so geil, wie viele Sachen ich dann immer so behalte und mir dann wirklich jeden Tag in verschiedenen Situationen vor Augen führe. Der, der Guru, der immer sagt, ähm, und das haben wir schon öfter in unseren Folgen erwähnt, wenn man sich mit Dingen abfindet, dann lebt es sich einfacher. Mhm. Und dümmere Menschen finden sich mit Dingen besser ab als intelligentere Menschen, weil intelligentere Menschen immer weiter, höher, schneller denken. Und dann kommst, kommst du ja nie am Ziel an. Du kommst ja nie, dein Gehirn Absolut. kann ja nie chillen. Und deswegen bist du immer irgendwie angespannt. Overthinking, yeah. ja. Das ist, das, das ist tatsächlich so. Da kann ich dir total zustimmen. Ja.
0: Aktuelles Beispiel, bezogen auf Job. Das lässt sich nämlich nicht nur auf die Liebe äh, übertragen. Mhm. Ich hatte mich mit einer Freundin darüber unterhalten. Ich hatte nämlich quasi nach einer Beförderung gefragt. Und das hat mich eh, ewig gekostet, bis ich diesen Mut hatte, es zu tun. Mhm. Ne? Und ich glaube, wir sagen jetzt mal einfach, Schlau und dumm, so natürlich ist es, ja. da, na, so, um das besser zu verstehen. Ein schlauer Mensch oder ein anstrengender Overthinker wie ich würde sich Wochentage Gedanken machen, wie ich das anstelle, was ich sage, ich schreibe mir Sätze zurecht, ich überlege mir, warum hab, ich es verdient habe, ich mache dies und das und das. Ein dummer Mensch, den wir einfach auch ein vielleicht durchs Leben leicht gehender Mensch, ja. würde sagen... Äh, ja, ich sehe schon, dass ich irgendwie eine Beförderung verdient habe. Ich gehe jetzt dahin und ich äh, frage jetzt nach einer Beförderung. Mm -hmm. This is it. This is the end of the story. Und dann habe ich mich dabei erwischt, während ich dann endlich den Mut hatte und das auch angesprochen hatte und dann alles auch gut verlaufen war, positiv. Und ich auch während des Gesprächs nach zwei Sekunden festgestellt habe, wie fucking einfach das war, dass ich mir null hätte Gedanken machen müssen. Mm -hmm. Und dass in der ersten Sekunde schon bestätigt wurde und gesagt wurde, so, ja, ist berechtigt. Und ich dachte mir so... What, What the fuck? fuck? Why? Ja. Und dann unterhalte ich mich mit einer Freundin darüber, weil ich dann nach zwei Wochen immer noch nichts gehört hatte. Und ich, als empathischer Dummkopf, die ganze Zeit ja. so, ja, die... Oh, Frank mit dem Übergewicht bestätigt, dass ich dumm bin. Ähm, ich... Als Overthinker die ganze Zeit jetzt schon eine Entschuldigung dafür gesucht, warum das noch nicht passiert ist in den zwei Wochen. Und die ganze Zeit so, ja, wahrscheinlich weil Urlaub, weil, weil viel zu tun, weil darum dies und das und was passiert, wenn ich jetzt nachfrage? Es ging nur darum, dass ich einfach nachfrage, hey, ist da schon was passiert? Ja. Das ist es. Nein, ich habe 10.000 Entschuldigungen dafür gefunden. Und der, die Freundin, der ich das erzählt habe, meinte nur so, hä, du willst es wissen, frag doch einfach nach. Und ich denke mir, ja. Aber nein, ja, äh ja. Wahl. sie also so, nein, kein Wahl. Frag doch einfach nach, wenn du es wissen willst. Ja. Aber ich hatte 10.000 Gründe, es nicht zu tun. Ist das nicht albern? Ja, es ist auch so. Und ich kann das
1: schon gar nicht mal intelligent nennen, weil das, das, das fühlt sich für mich nicht intelligent an. Nee, man, man, man ist sich einfach selbst sein größter Feind und man bremst sich unglaublich aus, weil man Dinge nicht mehr auf sich zukommen lässt, sondern immer schon versucht, den dritten Schritt gegangen zu sein, bevor man den ersten hat. Und ganz witzig, ich hatte nämlich irgendwie mal eine Situation bei der Arbeit mit einer Kollegin und ähm, es hat sich irgendwie rausgestellt, dass sie viele irgendwie Dinge erwähnt hatte und ich darauf dann immer eine Antwort hatte, sowas wie, ja, aber stell dir vor, genauso wie wir das auch immer machen, stell dir vor, du bist in einer Szene, in einem Film, äh, wie willst du, dass der Film ausgeht, überleg dir im Voraus schon, was du reagierst. Wie du reagierst, wenn das und das kommt. Ne? Genauso wie wir uns auf hm. Situationen vorbereiten, damit wir einfach vorbereitet sind. Immer einen und, Satz:
0: parat legen, falls man einen cute Boy trifft, genau. um Hallo zu sagen. Genau. Und
1: ich hatte letztens, äh, und dann habe ich ihr in diesem Zusammenhang, wo wir da grundsätzlich darüber gesprochen haben, habe ich noch zu ihr gesagt: Haha, ich bin mal Fahrrad gefahren und wurde mal angepöbelt. Und seitdem habe ich mir vorgenommen, wenn mich jemand auf dem Fahrrad anpöbelt, dass ich auf der anderen Straßenseite, auf der falschen Straßenseite fahre, ähm, pöbel ich zumindest zurück. Äh, du blöde Kuh, bist du noch nie auf der falschen Seite gefahren? Schön, Glückwunsch. Und dann meinte sie nur zu mir, boah, nee, ist es eigentlich anstrengend, du zu sein? Und ich würde jetzt gar nicht sagen, dass ich jetzt zu denen gehöre, die alles zerdenken, weil ich dann doch vieles auf mich zukommen lasse. Aber wenn es Menschen gibt, die mehr über Dinge nachdenken wie ich, kann es nur anstrengend werden. Mhm. Total. Ja. Das Gleiche habe ich auch. Ich habe ja auch,
0: von, in der letzten Folge habe ich doch erzählt von einem mhm. Nachbar, ähm, der mich so unfreundlich irgendwie angegabt hat von der mhm. Seite. Und ich habe ihn neulich auch gesehen, wo ich rausgehen wollte. Und ich dachte auch schon, aha, so, jetzt bist du nicht mehr nett zu ihm. Weil, so, und dann denke ich mir so, Mann, wieso ich, habe ich nichts anderes, Besseres yeah. zu tun? Ja, ja. Wieso lege ich mir einen Satz zurecht, was ja eigentlich mir trotzdem hilft, um ihm dann irgendwie was zu sagen oder keine Ahnung. So. Das strapaziert deine
1: Böhne. Anstatt dir einfach Meine abzuhaken Güte. und mhm. egal zu sein und dann einfach so auch so egalmäßig rüberzukommen. Nimmst du dir vor, Voll. dass es dir super egal ist? So, genau. Ich nehme mir vor, dass es mir jetzt egal ist,
0: dass ja. der sich nicht meldet. Ich genau. nehme mir vor, dass mir jetzt egal ist, dass, dass, dass das nicht gemacht wurde. Ich nehme mir vor, es ist egal. Es ist so albern eigentlich. Mach dir
1: beim nächsten Mal, versuch dir beim nächsten Mal, wenn, wenn du versuchst, dich auf irgendwas super unwichtigen super banalen hochzuziehen. Pff. Mal dir einfach aus, welche Nagellackfarbe du zunächst, das nächste Mal irgendwie auf deine Fingernägel machst mhm. oder so. Ich glaube, es ist sinnvoller, <lacht> sich darüber Gedanken zu machen, als über ja. den kack Nachbarn, der eine der Ampel Grumpy mal zu dir war, zu dem du jetzt auch dir vornimmst, Grumpy zu sein, weil es dir so super das egal ist, ist, ich weiß. Und das Witzige ist,
0: dass wir das ja auch alle wissen und trotzdem diese, diese Sachen machen. Ja. Weil es eben dann doch so ein paar Sachen gibt, die dann nicht aus der Komfortzone schaffen, ne? Ja. Aber gehen wir mal, gehen wir weiter mal auf das Thema ja. intelligente Menschen und wie sie sich langsam verlieben. Ja. Denn, ähm, auch wurde festgestellt in der Studie, dass die intelligenten Menschen länger brauchen, bis sie sich einem anderen Menschen gegenüber öffnen können. Ja. Was Sinn macht. Also ich, ganz ehrlich, ich würde das schon fast auf alle heutzutage durch Dating, mhm. Shit und Online-Kram und Lügen, Ghosten und sonst was, würde ich das auf eine sehr, sehr, sehr große, egal ob intelligent oder nicht, Mehrheit der Dating-Welt beziehen das ja auch kein Wunder macht, ähm, weil wir alle Angst haben, natürlich verletzt zu werden. Ja, wir analysieren alle, wir überanalysieren alle Absolut. ständig. Also was zumindest Datingwelt betrifft und ob er sich jetzt meldet und warum er sich nicht meldet. Ob er in eine Grube gefallen ist und gesteinigt wurde oder mhm. ob er im Krankenhaus liegt mit Corona oder ob er die alte Oma besuchen ist oder die Ex-Freundin getroffen hat. Da sind eben mehrere. Das bezieht sich auf alle. Aber spannenderweise... Hatte die Studie das auf jeden Fall als einen großen Aspekt mit aufgenommen, dass eben intelligente Menschen sich besonders länger oder mehr Zeit lassen, um sich eben zu öffnen, weil sie ja alles analysiert haben. Und alle Genau, alle Risiken, alle Enttäuschungen und davor sich schützen wollen, dass alles irgendwie im Hinterkopf haben, überdenken, vorsichtig dem Partner gegenüber sind und natürlich, eigentlich sollten die auch gewappnet sein für eine Abweisung, weil sie das ja überanalysiert haben und wissen, wie sie dann reagieren könnten bei einer Abweisung. Mhm. Trotzdem wollen sie diese komischerweise vermeiden ja. und zeigen dann vielleicht deswegen nicht diese Offenheit und können sich den Menschen nicht so leicht öffnen. Also ich muss sagen, ich hatte sowieso, egal intelligent oder nicht, ich hatte auch mit Zehn Jahren probiere ich mich zu öffnen, genauso wie mit 30 Jahren probiere ich mich zu öffnen, egal ob es dem, der Mutti irgendwie zu erzählen, was mich bedrückt oder dem Partner zu erzählen, warum ich traurig bin oder was auch immer. Das ist schon so ein Ding, was bei mir tatsächlich eher so in, 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 in seit der Kindheit in den Schuhen steckt. Ähm, gar nicht so krass auf Intelligent bezogen, aber das macht für mich schon Sinn, wenn ich so nachdenke, wenn die intelligenten Menschen das alles überdenken und alle finde, Eventualitäten
1: durchgehen. Ich glaube auch, dass, dass intelligente Menschen ähm, vorsichtiger und auch ängstlicher und perfektionistischer sind. Wir haben ja gelernt, dass Perfektionismus die Angst ist zu versagen, und ich glaube, dass dieser, dass dieser Antrieb, dieser Perfektionismus ähm, einen definitiv ähm, einen Strich durch die Rechnung macht, weil man verlernt, anderen Menschen zu vertrauen. Und wenn es um das Thema Liebe geht, musst du nun mal der anderen Person zu 50% vertrauen. Weil du machst 50% der Beziehung aus und die, die andere Person ist die andere 50%. Und für mm. die musst du rein theoretisch deine Hand ins Feuer legen können. Was du natürlich nicht kannst, wenn du ein Perfektionist bist, der mhm. ähm, die Intelligenz und Empathie besitzt, sich in alles hineinzuversetzen und alles irgendwie ähm, zu durchdenken, zu verstehen, nachempfinden zu können, sich trotzdem gekränkt zu fühlen. Also das, da kommen ja ziemlich viele, viele Dinge zusammen, die einen intelligenten Menschen ähm, davor warnen. Ähm, sich in die Fänge einer anderen Person zu begeben. Und deswegen dauert es viel, viel länger, ähm, sich zu öffnen. Ich meine, es gibt super viele Paare, die irgendwie schnell ähm, zusammenkommen, heiraten, äh, Kinder kriegen, die ich jetzt auch gerade in meinem Umfeld wahrnehme, wo ich mir denke, krass, ihr seid gerade mal seit drei Jahren zusammen und ihr habt jetzt ihr seid schon irgendwie verheiratet, habt schon ein Haus gekauft und habt schon ein Kind. Hm. Sowas wie, und, und dann denke ich mir so, okay, und ich bin jetzt mit, mit meinem Freund anderthalb Jahre, ein Jahr und ein paar Zerquetsche zusammen, und jetzt, müsste jetzt theoretisch anfangen, Kinder zu kriegen, Haus zu bauen und zu heiraten. Man muss doch alle Eventualitäten mal abge, abgewogen haben. Und dann kommen auch super viele Menschen auf mich zu und sagen, Anni, du kannst nicht alles planen. Du kannst nicht alles wissen. Es überkommt manch, manch, manche Dinge, kommen einfach so, wie das Leben sie dir zuspielt. Und du kannst nicht alles zerdenken. Vor allem, ist man, ja echt... auch, vor allem ist man ja auch enttäuscht, wenn man alles
0: sich durchdacht und die besten Wege für sich entschieden hat, wie Voll. Dr. Strange von Marvel, der alle mhm. Eventualitäten und Möglichkeiten im Leben durchgehen kann und für sich im Prinzip den Weg entscheiden ja, kann, aus der Zeitlinie...
1: Ja, ja. Was ja, super Sinn macht, klar. macht ja auch Sinn. Kann ne? ja, muss ja nicht anders ablaufen. Und ja. dann,
0: und ein ein uh, Overthinker würde ja exakt dasselbe tun. Er würde alle Möglichkeiten im Kopf durchgehen, sich vielleicht die beste raussuchen und am Ende feststellen, dass das gar nicht aber der Weg ist, der dann passiert und mhm. eingeschlagen wird. Weil man das zwar sich überlegen und wünschen kann, aber das kannst du nicht immer steuern mhm. oft aber nicht immer und ich finde auch der Punkt Perfektionismus war auch super ja. super spannend ähm, weil Menschen dazu also intelligente Menschen oft dazu halt tendieren und dadurch sich äh, hohe Ansprüche entwickeln mhm. an sich selber und mhm. an den Mitmenschen und ich meine das ist ja schon anstrengend zum Beispiel mit mir zu sein wenn ich ich habe extrem hohe Ansprüche, Ansprüche an mich selbst. Wirklich mhm. unfassbar doll. Du sagst es auch immer, wir haben gerade vorhin über Jobs gesprochen. Du meintest, krass Marina, wie kann man diese ambition haben, immer mhm. das zu machen und dies zu machen und das zu schaffen, und mhm. das zu kreieren und so weiter und so fort. Es ist halt, es ist ein nie endender Prozess bei mir im Kopf, der immer mehr will, der immer höher will, der immer mehr will. Aber ich muss sagen, Gott sei Dank nur an mich. Ich habe nie diesen Anspruch an meinen Partner gehabt, mhm den einzigen Anspruch, den ich hatte, ist, dass man einfach, dass wenn ich jetzt über solche Sachen zum Beispiel reden möchte, mhm. ich darüber rede mit ihm. Mhm. So, und dass er da irgendwie eine gewisse Empathie oder einfach nur zuhören da ist. Und äh, das hat zum Beispiel mit meinem Ex-Freund nicht gegeben. Er hat, er hat das glaube ich nicht gemocht, dass ich viel ambitionierter war oder viel mehr geschafft habe zu dem Zeitpunkt. Er war nämlich auch sehr ambitioniert, was, was ich sehr, sehr toll an ihm fand. Aber er hat es nicht geschafft, nicht so gut und nicht so schnell wie ich. Mhm. Und ich glaube, deswegen fand er das nicht so gut und hat das nicht immer so bejubelt, alles, was ich irgendwie machen und schaffen wollte. Aber immerhin hat er sich das irgendwie quasi angehört und das fand ich gut. Aber genau, intelligente Menschen haben grund, grundsätzlich tatsächlich auch diesen Wunsch auch an einen Partner. Ja. Und wenn sie den aber nicht bekommen oder wenn sie wissen, dass es nicht schwer äh, nicht einfach ist, das zu finden, dann entscheiden die sich vielleicht auch einfach dann für alleine leben, alleine bleiben. Mhm. Weil eben diesen Ansprüchen weder sie noch der Partner gerecht werden. Voll. Ist das nicht irgendwie
1: traurig? Ja, es ist traurig, aber auch ähm, also ganz witzig, weil meine Mutter... Ähm, die sagt immer, hahaha, Kinder, ihr müsst den ganzen Scheiß noch durchmachen. Ich finde, ähm, es ist nur traurig. Es ist nur traurig für die Person. Ähm, na, wie soll ich das sagen? Es ist ja nicht traurig für die Person, die sich entscheidet, alleine zu sein, weil die Person, die sich entscheidet, alleine zu sein, ist ja ist ja der Meinung, dass sie besser oder dass sie besser allein dran ist, als mit einer anderen Person, die sie ja belastet. Mhm. Und wenn du so ein wenn du so ein hyperintelligenter Mensch bist, der ähm, zu jemandem aufschauen möchte, aber gefühlt nur mit dummen Menschen, von dummen Menschen umgehen muss, <lacht> Willst du ja nicht mit dummen Menschen zusammen sein, nur damit du mit den Menschen zusammen bist. Also ich Deswegen entscheidet man sich ja. aktiv.
0: Ich würde ja auch, ich meine, egal ob schlau oder dumm, ich würde mich ja auch eher dafür entscheiden, mittlerweile, früher vielleicht nicht, aber mittlerweile alleine zu sein, als mit einem Partner zusammen zu sein, mit dem ich nicht glücklich bin nee. oder mit dem ich nicht mein Leben teilen kann nee. oder Unterhaltungen führen kann oder gemeinsam einen Horrorfilm angucken kann. Mhm. So, Und Das hat nichts damit zu tun, dass er nicht intelligent genug ist oder meinen Ansprüchen nicht entspricht, sondern... Mhm. Ähm, weil ich lieber dann alleine mein, meine eigene Gesellschaft genieße, weil ich anscheinend doch gelernt habe, dass es okay ist, alleine zu sein, was nicht schnell für alle machbar ist, aber möglich ist, ja. kann ich euch versprechen. Ähm, und dann, wenn ich diese Entscheidung habe und jeder hat diese Entscheidung, würde ich eher das wählen. Und sobald man, glaube ich, sich so ein bisschen damit abgefunden hat, dass das auch okay ist, wenn das mal eintritt, ähm, glaube ich, ist man so viel entspannter, was, was,
1: was eine Gedankenanalysewelt betrifft, das, die man dann ja, inne hat oder so. Das Thema, das, das Stichwort Abfinden mit Dingen, ähm, ich finde, das klingt irgendwie so, das klingt irgendwie so, als, als wäre man müde von etwas und müsste irgendwie äh, irgendwas runterschlucken, um dann weiterleben zu können. Aber ich finde, das, das Wort Abfinden ist manchmal echt eine Hilfe, weil man sich selbst dann so ein bisschen Luft gibt zum Atmen und mal so ein bisschen kurz zu reflektieren und nicht ständig weiter weiter mhm. weiter zu machen, sondern einmal kurz zu ja. resetten.
0: Ja, ich finde das auch nicht schlecht. Wir haben ja ganz oft das Wort auch abstumpfen gesagt, weil so Datingwelt und, und Beziehungsprobleme und co, dass man, ich persönlich bin da schon länger abgestumpft, mhm. seit vier Jahren Single und alles Mögliche mitgemacht. Und es ist irgendwie für mich okay, aber gleichzeitig bin ich auch einfach nur abgestumpft. Teilweise ist es eine Müdigkeit, teilweise ist es einfach nur dieses Ach, you know what, I don't even care. Mm. Und ich liebe diese Einstellung, weil dann ist man total entspannt, man überanalysiert nicht, man geht auf Dates oder man achtet nur nicht mal mehr darauf, dass er nicht mehr schreibt oder dass er sich nicht meldet oder dass er zu spät kommt oder dass ja. er nicht absagt oder dass er langweilig war. Man ist, das, ist ja. wir mögen dieses abgestumpft sein. Ja. Es ist nicht gesund, wenn es lange andauert, würde ich sagen, aber es ist eine schöne Sache, um wieder Energie zu tanken für sich selber und dann wieder von vorne anzufangen. So, genau. Und jetzt kommen wir zum letzten Punkt aus der Studie, den wir super spannend fanden, warum sich intelligente Menschen langsamer verlieben. Äh, denn sie vergessen schlechte Erfahrungen und Erlebnisse nicht so schnell, was wir ja schon quasi erwähnt haben, weil sie ja sehr lange und viel zu denken und tun und machen und analysieren. Und ich glaube, ähm, wenn man einen intelligenten Menschen einmal enttäuscht hat, wird das A nicht so schnell vergessen. Und die werden dadurch äh, misstrauisch. Oder mhm. äh, wahrscheinlich, also klar wird das jeder tatsächlich. Ne? Aber intelligente Menschen behalten das Gefühl einfach noch ein Stückchen mehr und länger im Kopf. Auch, auch dieses Misstrauisch, die den anderen gegenüber sein. Und lassen sich dann halt nur noch sehr schwer auf andere Menschen ein. Weil das einfach immer wie so eine Bubble im Kopf fängt Und auch da kann ich ja. sagen, bevor du anfängst, da war auch mein Ex das beste Beispiel. Er hat mich... Vier Jahre irgendwie versuchte, immer so ein bisschen klein zu halten, weil er einfach nicht mit mir umgehen konnte. Dass ich eine eigene Meinung und einen eigenen Kopf, glaube ich, hatte. Und das ist bei mir so hängen geblieben, wirklich so hängen geblieben, ähm, dass ich das im Leben nicht noch einmal erleben möchte, dass ich einfach Menschen, die mit mir nicht gut umgehen können, äh, weil ich einfach wirklich einen eigenen Kopf habe, ähm, die schließe ich schnell aus. Nicht ganz so, weil wie gesagt, wenn man abgestumpft ist, gibt es nochmal einen Weg A, B, C, D, mhm. nicht nur A. Aber schon so ein paar Sachen, die damals passiert sind oder mit anderen Menschen passiert sind, oder auch einfach nur einmal ghosten, sowas merkt man sich und das ja, nimmt man mit. Ja. Nicht weil man die Person besonders geliebt hat, sondern weil das einen vielleicht besonders stark enttäuscht hat. Ich wurde nie so verletzt, dass mir das dass mir etwas so krass weht hat, aber ich wurde so oft enttäuscht und das ja. enttäuscht ist gemeiner als verletzend.
1: Ja, und das ist wie so ein, ich finde, das ist wie so ein Sicherungskasten, ähm, in dem es viele Schalter gibt, und jedes Mal wird irgendwie eine Enttäuschung passiert, äh, wird ein Schalter <lacht> ausgeknipst, ausgeknipst, sammel, ausgeknipst. Sammel. Und irgendwann, ähm, wenn alle Sicherungen raus sind, dann wird nirgends mehr Licht angemacht. Ähm, und ich muss, ich muss so ein bisschen schmunzeln, weil ich mit meinem ähm, Freund ja auch so eine Situation hatte, dass er mich mega, mega enttäuscht hat damals, weil er mit anderen Frauen geschrieben hatte. Ähm, und ich habe dann jetzt ich habe jetzt gerade überlegt, ob ich vielleicht fünf Jahre gebraucht habe, um, ähm, um ihm zu verzeihen. Ich habe natürlich meine Zeit nicht damit verbracht, die ganze Zeit darüber nachzudenken, was irgendwie mir jetzt doch Gutes gebracht hat und was Schlechtes gebracht hat und keine Ahnung was. Aber ähm, ich habe ja vorhin auch schon zu dir gesagt, dass ich es krass finde, dass zum Beispiel ich äh, es jetzt geschafft habe, nach all den Jahren ähm, die Sache so zu verzeihen, dass ich nicht mehr nachtragen bin. Und ich glaube, dass intelligente Menschen einfach Dinge so lange in sich tragen. Also ohne
0: ziehen oder vergessen?
1: Ähm, ich habe irgendwo auch beides. Ich habe irgendwo auch beides, weil ich glaube, dass es bei mir nur so ein Schutzmechanismus ist. Ich habe mir halt die Frage gestellt, okay, Anni. Wenn du jetzt ähm, mit ihm zusammen bist, was ich auch nicht was ich auch nicht immer schaffe, ist durchzuhalten, aber wenn du jetzt mit ihm zusammen sein willst, dann musst du die Sache ähm, begraben. Weil ansonsten wird es immer wieder hochkommen und es wird immer ähm, aufgrund von Geschehnissen von vor fünf Jahren, wird es immer wieder zu einem Streit kommen. Ähm, und das macht einfach keinen Sinn. Mhm. Und deswegen muss man mhm. Dinge auch irgendwann dann ähm, verziehen, ja. gut sein lassen. Und ich hatte auch so eine... So eine ähm, Unterhaltung letztens mit einem, mit, einer, mit einer Kollegin, mit der ich auch über Nachtragend sein gesprochen habe. Ähm, wo der Partner super nachtragend war und ich dann auch irgendwann gesagt habe, ey, ganz ehrlich, man muss die Sachen dann auch einfach irgendwann mal ruhen lassen. Entweder man entscheidet sich füreinander oder man entscheidet sich dafür, nachtragend zu sein, weil beides zusammen in Kombination geht nicht. Mhm. Und ähm, das ist, genau, ich, ich ähm, habe dann so einen Satz von ihr gehört, da meinte sie, lass mich nicht für deine blutenden Wunden bluten. Oh. Also man darf andere Menschen nicht verantwortlich machen für die Dinge, die andere dir zugefügt haben. Und ich glaube, das ist für intelligente Menschen schwierig zu differenzieren, weil man irgendwie immer projiziert von Ex-Partnerschaften auf den neuen Partner und das ist eigentlich ziemlich unfair. Auch das tun natürlich die weniger intelligenten Menschen, mm. <lacht> glaube ich. <lacht> wie das nochmal klingt ja, das also ist schwierig schlecht, das, man muss halt in irgendwie kategorisieren ja, ne?
0: Disclaimer, wir meinen natürlich nicht wirklich wortwörtlich dumm und, und, und nicht dumm, sondern tatsächlich die intelligenten Menschen einfach so ein bisschen die, die Overthinker würde ja. ich die ganze Zeit schon nennen ne? ja. was hattest du gesagt? <lacht> ja. intelligent ja, apropos Intelligenz, direkt vergessen was du gesagt hast projizieren hattest du gesagt so. ja und das machen natürlich alle Ne? Egal um, wie, overthinking und elegant und nicht. Elegant. Eleg <lacht> intelligent wollte ich sagen. Oh wow, jetzt haben wir elegant. alles kaputt gemacht. Also wenn ihr bis hierhin dachtet, wir sind intelligent, no, no. <lacht> wir <Nein>. sind elegant. <lacht> yes. Oh mein Gott, ja. Also, ihr Lieben, was ich sagen wollte, wir projizieren alle schlechte Erfahrungen, die wir aus der Kindheit, mhm. aus Freundschaften, aus Familie, aus Partnerschaften, gemacht haben, projizieren wir immer gern auf die nächsten Partner. Ja. Ich weiß, wie oft du mir schon gesagt hast, dass Marina, lass Date Nummer 1 nicht bluten dafür, was Date Nummer 7 gemacht ja. hat oder anders, Date Nummer 7, was Nummer 1 ja. gemacht hat. Lass irgendwie nur, weil du jetzt von dem und dem geghostet wurdest, ein, zwei Mal, heißt es das nicht, dass der Nächste dich auch ghosten wird. Gib ihm nochmal eine neue Chance oder gib ihm überhaupt eine neue Chance. Ja. Und oft erwische ich mich halt dabei, dass ich dann doch denke, okay, ähm, der Mensch hat irgendwie das kleine, den kleinen Fehler gemacht, vielleicht ist es doch nichts, aber ich muss auch sagen, ich gebe den trotzdem, egal ob mich was stört oder nicht, ich finde komischerweise schnell, was mich stört oder nicht in einem mhm. Menschen, aber ich gebe den Menschen trotzdem meistens immer noch viel zu viele Chancen, das noch mal nochmal dazu gesagt. Ja. Ähm, dennoch merke ich, dass ich definitiv immer noch alle meine Krankheiten projiziere auf andere Menschen so auf, weil man das halt das, was man besonders schlecht, nicht, ähm, schlecht ist erfahren hat, nicht nochmal wieder äh, leben möchte ne?
1: und ich finde das ganz witzig, weil oftmals, also ich, mir kommen ja immer die besten Ideen, wenn ich Fahrrad fahre jetzt mittlerweile, weil es ja hm, so ich dachte, wenn du Toilette sitzt und äh, wenn und ich unter der Dusche stehe äh, und ich fahre super oft durch die Gegend und gucke dann so rechts und links und denke mir krass, ich bin mit meinem Partner, ähm, also ich, ich, ich komme mit, ich habe jetzt gerade keine Situation vor Augen, aber ich fahre durch die, durch die Stadt und beispielsweise, oder durch die Straßen und beispielsweise fällt mir dann irgendwie ein, äh, oh, ich bin mit meinem Partner jetzt nicht nicht jeden Tag zusammen. so mhm. Und ähm, da ich eine Person bin, die auch in der Partnerschaft auch gerne mal alleine ist und auch gerne mal mit den Freundinnen ist, und dadurch dann den Freund ein paar Tage nicht sieht, obwohl wir in derselben Stadt wohnen, äh, denke ich mir, krass, ich komme, mit dem, ich, ich komme damit klar, meinen Partner tagelang teilweise nicht zu so sehen, weil ich gerne alleine bin, weil ich gerne meine Freunde habe, weil ich dies und weil ich das als Hobby habe. Wäre ich aber eine andere Frau, die andere Traumata hätte, würde ich es ganz, ganz schlimm finden, dass mein Partner mich tagelang nicht sehen will. Also es kommt immer darauf an, welchen Blickwinkel man auf Dinge hat, Dinge, die, für die ich dankbar bin, sowas wie Freiheit, jeder kann sein eigenes Ding machen und trotzdem weiß man, dass man zusammen ist, ähm, wären für andere Menschen ganz schlimm. Ja, und deswegen ähm, ähm, dieses, dieses Thema projizieren, ne? wäre ich jetzt jemand, der ähm, super Schwierigkeiten hätte, allein zu sein, weil man sich von dem Partner davor immer alleine gefühlt, alleine gelassen gefühlt hat oder sowas, würde ich meinem Partner, der eher so freiheitsliebend ist, den ich ja dafür auch so liebe, dass er so freiheitsliebend ist, niemals diese Freiheit geben und diese Partnerschaft würde nicht funktionieren, weil ich projizieren würde von einer anderen Partnerschaft. Whoa. You know what I mean? I know what you mean. Yeah. Ja. Deep shit. Und, nur, und nur, weil, nur, weil wir, also nur weil wir so sind, wie wir sind, ähm, dürfen wir andere nicht dafür bestrafen.
0: Nee. Das ist eine gute Folge, in der ihr jetzt alle festgestellt habt, dass ihr alle intelligent seid, hyperintelligent seid. Ja. Sehr gern geschehen.
1: Und ich hoffe, <lacht> dass ihr alle mal einen Gang runterfahrt, alle mal ein bisschen eure Base chillt, durchatmet, mit ein paar Dingen abfindet, auch mal dumm seid. Genau. Und nicht immer über alles zehnfach und zwanzigfach drüber nachdenken, sondern das Leben ist das, was passiert, während man es plant wunderschöner Satz und das ist auch in Ordnung komm ja auch von mir ich bin ja auch intelligent intelligent das sieht genau Anni ist intelligent <lacht> du wirst mich jetzt
0: ewig damit aufziehen oder ja es ist es ist ich finde es ist aus Erfahrung gesprochen das Schönste für mich gewesen im letzten Jahr einfach mal m, all das in Gefallen zu lassen all dieses perfektionistische alle Erwartungen alles Überdenken natürlich habe ich es nicht einfach fallen gelassen mhm. aber ich habe gemerkt dass ich sehr schwer mich damit tue, Gefühle zuzulassen, Gefühle zu verstehen, Gefühle zu zeigen. Mhm. Und als ich damit anfing vor einem Jahr, das zuzulassen und mehr Gefühle zu, ähm, zuzulassen und zu geben und den Menschen, die ich mag, zu sagen, dass ich sie mag, den Menschen, die, mit denen ich mich nicht wohlfühle, wissen zu lassen, dass ich mich mit, vielleicht mit denen nicht wohlfühle. Dadurch geht es mir wirklich sehr, sehr gut, muss ich sagen. Natürlich bin ich dann verletzlicher geworden, weil mhm. ich mein Herz quasi so ein bisschen offen mit mir trage, mhm. aber gleichzeitig ist das für mich ein super schönes Gefühl, nichts verpasst oder vermisst zu haben. Mhm. Wenn ich jemanden mag, dann lasse ich es ihn eigentlich wissen oder ich, irgendwie finde ich einen Weg, dass ich ihm das zeige zumindest und würde mir ein guter Mann über den Weg laufen, würde ich definitiv nichts unversucht lassen, um es zumindest zu probieren man, oder das Gemeinsame zu genießen und nicht das zu tun, was die ganze Generation im Moment tut, und zwar zu fliehen, mhm. sondern genau das Gegenteil. Weil im schlimmsten Fall gab es Emotionen, gab es Gefühle und ich habe was Schönes erlebt. Mhm. Und überdenken und schlau und, dumm, schlau und dumm sein, das kann ich immer noch. Ja. Ich finde, wir sollten alle ein bisschen mehr wagen. Wir sollten einfach uns da reinfallen lassen ähm, und gucken, was passiert, weil es kann... Stellt euch vor... Es passiert etwas. Es passiert was Schönes. Wir und denken, was ihr nicht geplant habt. Genau. Wir sind alle, wir gehen alle davon aus und stellen uns vor, wie was passiert, wenn das Schlimmste eintritt. Aber stell euch mal vor, was passiert, wenn das Schönste eintritt. Ja, bestimmt, das sagst du immer. Lasst es doch mal auf uns ähm, zukommen. Ja.